0: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
2: Son las 7 de la mañana, un minuto. Muy buenos días. Hoy es domingo 15 de febrero. Estas son las noticias de Colombia y el mundo. En los calabozos de la URI de Florencia, en Caquetá, amanecieron los dos hombres capturados por la policía, señalados de ser los autores materiales de la muerte de cuatro menores en la en zona rural de este municipio. Allí se encuentra Juan Carlos Villani con los detalles.
3: Buenos días, Christopher Chávez Cuellar, de 42 años, y Edinson Vega, de 25 años, se encuentran en la URI. ...de aquí, de la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, tras ser capturados en las últimas horas... ...el primero de ellos en el barrio Bello Horizonte de este municipio y el segundo en una vereda también perteneciente al municipio de Florencia. Hay que decir que en las próximas horas se va a iniciar con la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos... ...y solicitud de medidas de aseguramiento contra estas dos personas por parte de la Fiscalía General de la Nación... Ellos llegaron hasta la URI de Florencia en medio del rechazo de centenares de habitantes de este municipio que se reunieron a las afueras de esta entidad para justamente rechazar la muerte de los menores y que pues estas personas al parecer serían las responsables. Que estas capturas se producen diez días después de los hechos. ...en los que resultaron muertos estos cuatro integrantes, cuatro niños... ...de la familia Vanegas Grimaldo... ...en hechos ocurridos el 5 de febrero en la vereda Las Brisas de este municipio de Florencia. Información desde el Caquetá, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Muchas gracias Juan Carlos, estaremos muy atentos en el día de hoy... ...del proceso judicial en contra de estas personas que fueron capturadas. Entre tanto la masacre que ocurrió eh, allí en Florencia, Caquetá... ...de estos cuatro hermanos, en una vereda, esto fue en una vereda cercana allí a Florencia, recibió el repudio de todos los sectores sociales quienes pidieron justicia en este caso. Recordemos cómo ocurrieron los hechos. Noticia en Contexto, con Simón Salazar. Los hechos se registraron el pasado 4
1: de febrero en la vereda El Cóndor, ubicada a 45 minutos de Florencia, Caquetá. Según las investigaciones, los autores del crimen habrían sido estos dos hombres capturados en las últimas horas que habrían llegado a esta humilde vivienda donde se encontraban los menores de 4, 10, 14 y 17 años de edad. Al ver que no estaban sus padres, los hicieron acostar y les dieron un tiro de gracia. El Instituto Colombiano en Medicina Legal incluso informó que precisamente estos cuatro menores recibieron disparos a la altura de la cabeza y a corta distancia. Desde ahí se desplegó todo un operativo que permitiera dar con la captura de estos responsables y por supuesto el rechazo de la población la Procuraduría incluso conformó una agencia especial para que estuviera al tanto de la investigación sectores políticos también manifestaron su repudio a este acto así como el Instituto de Bienestar Familiar Simón Salazar,
2: Blue Radio Pasemos a otra noticia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro calificó como una campaña sucia la aparición de artículos y caricaturas en contra suya y de su país en medios de comunicación colombianos Información con Oscar Murcia. El presidente de Venezuela, Nicolás
4: Maduro, rechazó la campaña mediática que se desarrolla de Colombia, según él, en contra de la revolución bolivariana. El gobierno de Venezuela, el proyecto y el legado que dejó el comandante Hugo Chávez, y en esta oportunidad hizo referencia a una publicación de la revista Semana. Amamos profundamente a la Colombia de Bolívar. Aquí la revista Semana, que es dirigida por sectores muy pudientes de Colombia, que tiene mucho dinero, ha desarrollado una campaña sucia, ...muy baja en contra de Venezuela, contra el gobierno que yo presido... ...y el legado y el plan de la patria que dejó nuestro comandante Hugo Chávez... ...esa campaña, la repudio, la rechazo... ...dijo Maduro, comentó sobre la publicación de una caricatura... ...donde se muestra el escudo nacional totalmente tergiversado... ...muestra nuestro escudo nacional que es sagrado sin sus insignias... ...con un caballo triste, desnutrido, con las armas de la república rendidas... ...pregunto, ¿las armas de la patria están rendidas? ...las armas de nuestra patria están en manos dignas de los hijos de Bolívar y de Chávez... ...es así que ellos pretenden mostrar a Venezuela... Es una campaña de mentiras y de odios. El presidente resaltó que este tipo de campañas mediáticas no se ven en Venezuela. Yo no permitiría que en Venezuela se estimule el odio contra el presidente de Colombia. No lo permitiría como jefe de
2: Estado actuaría. Óscar Murcia López, Blue Radio. Taxistas de Bogotá protagonizaron bloqueos de vías en las últimas horas en protesta por la inseguridad que se sigue viviendo en las calles de la capital. Desarrollo de esta información
0: con Carlos Alberto González. Hola Alejandro, así es, eh, buenos días. Por lo menos siete atracos contra taxistas se registraron anoche en distintos sectores de la ciudad. De estos tres conductores resultaron heridos con arma cortopunzante. Esa inseguridad motivó algunos bloqueos, algunas protestas. En la noche de ayer eh, hubo bloqueos en Suba, también en la primera de mayo, entre otros eh, puntos de la ciudad. Freddy Contreras, uno de los líderes de los taxistas.
2: Ah, es un en parte, la parte de Cuba y eh, otra en la parte eh, yendo por la Avenida Boyacá otra en la, en la parte de Berna, con por seguridad
3: estamos reclamando un poco más de seguridad eh, este es de de la atención
0: hace también algunos minutos eh, según nos reportaron las autoridades se registraron algunos eh, enfrentamientos unas riñas entre taxistas y también habitantes afrodescendientes en el sector de la Victoria. Esto en el sur de la ciudad ya la situación está controlada. Los taxistas están amenazando con ir a un paro el próximo 23 de febrero, alegando no solo inseguridad, sino también pidiendo que se reduzcan los precios de los combustibles. Carlos Alberto González, Blue Radio.
2: Un recorrido por las regiones con las noticias más importantes. Vamos a Antioquia, la Dirección Nacional. De restitución de tierras aseguró que hay vacíos que generan duda frente a las supuestas intimidaciones que hombres armados habrían hecho esta semana a varias familias que pretenden recuperar sus predios, esto en el Urabá antioqueño. Información con Laura Mora.
1: Lo primero que aclaró el director nacional de restitución de tierras, Ricardo Sabogal, es que ningún juez ha determinado qué hacer con la finca Monteverde en la que supuestos hombres armados habrían sacado a 11 familias. Esto quiere decir que en caso de que allí hubiese familias, se habría tratado de una invasión. Sin embargo, aseguró que ya la Fiscalía inició las investigaciones sobre los supuestos abusos. Y
3: en ese sentido, pues, obviamente van a haber investigaciones a ver qué es lo que está ocurriendo. De otra parte, también, si hay desmanes, hay abusos, eso también se está investigando para revisar qué hay de cierto en esto, si todo lo que se está firmando de hecho ocurrió, o si definitivamente eh, todo es más, no es más que eh, información que no se ajusta mucho a la realidad.
1: La otra denuncia hecha por la Dirección de restitución de tierras tiene que ver con los obstáculos que ha encontrado la justicia para tomar decisiones sobre los predios de algunas zonas del Urabá antioqueño. según la entidad hay personas promoviendo invasiones y limitando el trabajo a los funcionarios en Medellín, Laura Mora, Blue Radio
2: en el municipio de Jamundí Valle, alertan sobre la desaparición de restos en el cementerio aseguran que se están robando los huesos al parecer para brujería información desde Cali con François Martínez Varias
4: familias de la ciudad de Jamundí Valle denuncian que las tumbas de sus familiares fueron profanadas. Aseguran que los restos o partes no aparecen. Es el caso de Carlos Valderrutén, quien denunció ante las autoridades la desaparición de los restos de la abuela que se encontraban en el cementerio principal de esa localidad. Yo puse el, de, el denuncio en la fiscalía. Pues hasta donde entiendo se dice que para brujería o para un colegio, para una universidad. Conozco el caso de una señora del barrio Guaval, que se le robaron los restos de un familiar. caso de un señor Molina, que se le robaron el cráneo de un familiar. También. Consultamos con la entidad encargada del cementerio y aseguran no conocer de esta denuncia. Sin embargo, al abordar a los vecinos del cementerio, señalan que en horas de la noche se ha visto a grupos de sectas satánicas ingresar al campo santo. Desde Cali, Martínez, Blue Radio.
0: Barranquilla está de fiesta. Blue Radio en el carnaval de Barranquilla.
2: Aquí la capital del Atlántico amanece con ganas de seguir el carnaval. A esta hora la ciudad se prepara para continuar con la fiesta. Desde La Arenosa, Diana Comas nos cuenta cómo está el ambiente precisamente hoy en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla no duerme. Del primer día de carnaval también hay otra cara. Mientras unos se recuperan del guayabo, afanosamente trabajan los encargados de recoger las toneladas de basura en la ciudad. Desde las 12 de la noche estábamos en vía 40 de las 72, todos esos palcos los tuvimos que limpiar, porque mucho mugre y terminamos la tarea ya y nos trajeron hasta acá, hasta las 8 de la mañana. Ahora vienen ahora viene otro combo a, a terminar. Los taxistas sin duda aprovechan esta fiesta para su agosto, trasladando los 32 mil turistas y más de un millón de personas que gozan de esta gran celebración. Toda barranquilla estuvo muy movida, si nosotros los taxistas estuvimos muy movidos. Eh, las aplicaciones pitaban servicio de Miramar al 100%, concierto en el Romelio Martínez, vía 40 en la base naval... Eh, hubieron muchas personas que de, desafortunadamente no tuvieron la posibilidad de, toma, de tomar el taxi porque no habíamos suficientes taxis. Tag. mientras tanto la mejor receta para rumbear hasta que el cuerpo aguante es amanecer con un desayuno típico para seguir la fiesta un, primero la caribañola, café con leche, luego un sueño y seguimos parrandeando el carnaval de Barranquilla hoy la cita es en la vía 40 en la gran parada de tradición y desde cualquier bordillo de la ciudad en Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio o sea. Noticias contra reloj en Blue Radio. Siete de la mañana, once minutos, noticia en desarrollo. La primera ministra de Dinamarca señaló hoy que desconoce las razones que llevaron a un individuo abatido esta madrugada en Copenhague a protagonizar dos tiroteos en los que murieron dos personas y cinco más fueron heridas y cuya identidad aún no ha sido facilitada. La cifra, 13 personas, entre ellas dos niños murieron en las últimas horas como consecuencia del derrumbe de un edificio en construcción en una localidad del norte de la India, según el reporte de, de medios locales. Quedamos atentos a la llegada de un frente frío a la costa de Estados Unidos, a la costa este, que genera eh, o que generará en ciudades como Nueva York el día con las temperaturas más bajas en por lo menos el último medio siglo, según el reporte del servicio meteorológico de ese país siete de la mañana doce minutos ampliación de estas noticias en blue sigan con en blue jeans